Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve, siamo a quota 30, non perdiamo tempo perché come ho scritto su Twitter questa settimana avevo un mucchio di notizie, tant'è che alcune l'ho spostate alla settimana prossima, il bello è che la puntata precedente mi lamentavo che erano poche, quindi diciamo che devo stare attento a quello che dico, quindi cominciamo subito con le notizie di cui vale la pena parlare, almeno secondo me è uscito questo report con dei video riguardo i contributi delle maggiori da parte delle più grandi compagnie, cioè hanno preso i loro progetti su GitHub e condivisi su internet e contato nel tempo, nel corso di 10 anni, ovvero dal 2011 al 2021, il numero di contributi effettuati da queste varie aziende. Se si prendono le, la top, 10, la top uh, 15, ovvero la top 15 del 2021 di questo articolo, risulta che la più grande contributrice di tutti questi progetti è Rullo di Tamburi, con gli effetti sonori dal vivo, è... Microsoft, il che non stupisce perché è un dato di fatto oramai da diverso tempo perché moltissimi progetti di di Microsoft, mi confondo, sono stati spostati su GitHub e ricordiamoci che tra questi c'è anche Visual Studio Code che è l'editor ad oggi più utilizzato nello sviluppo perché supporta non soltanto le tecnologie Microsoft ma tantissime altre, da PHP, Rabbia, quello che volete che è un'evoluzione poi del progetto Atom, potremmo dire, di GitHub anche se non hanno niente a che vedere l'uno con l'altro quindi... Secondo me è molto facile per Microsoft fare questi numeri perché ha tutti i suoi progetti lì e quindi è facile contarli rispetto ad altre aziende come Google che hanno altri progetti che sviluppano anche internamente e che poi rilasciano tutto insieme, ad esempio Android funziona così, Android non è un vero e proprio open source, loro dicono faremo una nuova versione ma non è che lo sviluppo è su GitHub o da qualche parte, loro da un momento all'altro PAM eccovi qua Android 11 tutto insieme e poi la gente può contribuire, quindi diciamo che per Microsoft questo è molto facile certo è vedere le differenze rispetto a qualche anno prima i primi in posizione erano mai, era Google seguito da Red Hat il che fa molto riflettere ad oggi come è cambiato una cosa che abbiamo detto spesso in questo podcast e dico il noi plurale magistralis come cavolo si dice però è un dato di fatto perché è tutto tracciato e quindi oramai sicuramente parlare di open source in un certo modo è proprio obsoleto cioè antidiluviano è un modo di pensare completamente diverso perché non è più di tanto il contribuire ma ad oggi l'open source è quello di distribuire in modalità open source i propri progetti il che apre tutta una serie di discussioni sulla bontà dei progetti stessi perché il fatto che sia open source non vuol dire che sia un progetto buono o con una filosofia dietro ci sono stati molti casi in passato di problematiche da questo punto di vista però vi lascio il link con i video per chi vuole vedere la cronistoria di tutto quanto e parlando di un altro progetto vi presento Gitpod ora io utilizzavo una sua versione potremmo dire che era Janitor che era un progetto nato in Mozilla se non mi ricordo male 4-5 anni fa che era pensato per poter creare un ambiente completamente virtuale tutto gestibile da browser per contribuire a vari progetti da, da Firefox HPD ad esempio loro ti mettevano su in automatico un servizio con VNC quindi tu potevi vedere il software e gestirlo da monitor avevi un editor di programmazione che era credo Cloud9 quindi tu programmavi da browser e poi compilavi in automatico sulla macchina dove stava girando il software questo era un modo per poter semplificare la vita agli sviluppatori perché ti permetteva di fare subito insomma ed era nato in seno a Mozilla poi è stato abbandonato nel tempo anche perché lo svilu- quello che l'aveva creato come progetto poi se n'è andato perché Mozilla aveva cambiato questo molto prima diciamo dei recenti licenziamenti ed è, è questo sviluppatore che io conosco di persona 
anche perché ero diventato un po' uno sponsor di questo progetto ancora la mia presentazione sul mio sito delle slide e ne feci un, un talk al meetup Mozilla a Zurigo quindi andai apposta per parlare di questa tecnologia eh, è passata a questa azienda che si chiama Gitpod che fa le stesse cose soltanto che non ha la parte VNC da quello che ho visto ha il supporto Docker a tutte queste cose e ovviamente l'editor da browser che offre, infatti vi ho messo il link al fondo dedicato all'open source ovvero se tu sei un progetto open source e hai bisogno della tecnologia di Gitpod per poterci lavorare Puoi ricevere un account gratuito. Vedendo le mie necessità, ad oggi tutte le varie tecnologie che sono utilizzate sono principalmente Python, Go e eh, altre cose da compilare, quindi non rientra proprio nel mio genere. Comunque, vi ho messo il link. C'è anche un'altra notizia riguardo al mondo Git, ovvero su GitHub. Hanno realizzato questa nuova beta delle issues, ovvero dei ticket, che comporta una miriade di nuove funzionalità, ovvero la possibilità di raggruppare ticket, di convertirle in discussioni, tutta una serie di cose. Se vi ho messo il link con il resoconto che è, secondo me è molto più chiaro rispetto al sito che vi mette solo una serie di screen certo è che semplifica un po' la vita e serve un po' ad integrare l'esperienza utente stile Trello ma anche stile discorso eccetera dentro i ticket che sicuramente è una cosa che serve anche perché in un modo o nell'altro GitHub sta diventando un posto aggregatore di più servizi oramai una comunità può nascere e vivere tranquillamente dentro GitHub e potrebbe non aver bisogno di niente al di fuori se non il proprio sito che potrebbe anche essere ostato sul repository di GitHub direttamente tra l'altro e quindi vi passo poi a un'altra discussione stavo sempre dal kernel di Linux di questo sviluppatore che non so pronunciarlo il nome Ruo, non lo so come si pronuncia mi dispiace che praticamente fa una tirata d'orecchie alla Huawei perché loro fanno molte patch inutili ovvero non so quanti di voi sono pratici con il concetto di KPI KPI, che sono praticamente una, una metodologia di lavoro che serve a tracciare quello che viene fatto in termini numerici, ovvero sono le classiche metriche. Si utilizza molto in ambito gestionale, proprio manageriale, per vedere come funziona e come va il proprio team di lavoro e è saltato fuori leggendo questa discussione sulla mini list che per mantenere il loro numero di contributi al kernel Linux alto fanno anche delle patch stupide anche di una singola correzione di un errore di battitura quando ne potrebbero fare visto che lo fanno anche un'unica patch che ne include più di uno in questo modo la vita sarebbe molto più semplice per i mantener che non devono rimettere le mani dieci volte perché sono piccolezze quindi fanno una tirata d'orecchio di orecchie per dirgli di stare attenti a tutto questo e vi passo anche un'altra notizia che a me ha fatto molto dire grazie al cacchio per usare il termine clinico, ovvero questa notizia del fatto che i giochi craccati, come anche tutti i programmi craccati, non dimentichiamocelo, sono utilizzati dai hacker, chiamiamoli così, per minare bitcoin o quello che siano. Praticamente è saltato fuori che la maggior parte delle versioni di GTA per computer craccate è inserito un crypto miner e questi hacker stanno facendo un mucchio di soldi alle spalle dei videogiocatori che utilizzano a loro volta giochi craccati. D'accordo che GTA è un gioco che oramai gira da un sacco di anni e che il prezzo non cala e continuano a farci soldi, però c'è questo esempio a ricordarci che insomma non è detto che quando trovi un programma craccato che sia anche un gioco non ci sia qualche scherzetto dentro. Vi passo anche una discussione nata su Reddit riguardo alle esperienze in ambito telefonico che specialmente nel fatto di andare nei centri eh, di acquisto 
per fare contratti dal vivo ci sono alcune esperienze che sono interessanti da notare quella che mi è piaciuta di più di leggere è stato l'esempio proprio di questo che ho detto io lavoravo in un centro e quando ti dai, tu dai il telefono perché quando tu hai un contratto no, ti vengono mandati dei codici che tu devi dare per confermare il numero eccetera però stai lì dal vivo nel negozietto chiamiamolo così e quindi ti stanno facendo il contratto in alcuni casi è stato dimostrato questo qui fa l'esempio che quando tu davi il telefono loro approfittavano per farsi mandare anche altri codici per attivarti altre cose ora questo ovviamente non è un comportamento corretto ma dimostra anche il fatto che se devi stare attento a quello che fai con i tuoi dispositivi cioè se tu lo stai dando a qualcun altro devi essere sicuro insomma di quello che ci sta facendo quindi per queste cose forse è ora che un po' di alfabetizzazione digitale si svegli nelle teste delle persone comunque questo non è niente di nuovo cioè non dimentichiamocelo lì potete leggere alcuni esempi proprio di truffe potremmo dire o di trucchetti con cui loro cercano di venderti queste cose che tu di cui non hai bisogno vi passo però a un altro argomento sempre rimanendo in Italia ma completamente diverso che riguarda Vincenzo Di Nicola, che ne abbiamo già parlato in qualche puntata fa, principalmente lui adesso lui si occupa di rinnovare tutto il mondo IMSS e ha condiviso un video che è su YouTube, quindi trovate il tweet con tutti i nomi anche delle persone che hanno lavorato a questo progetto e qua vedere loro come su questo nuovo portale di IMSS hanno messo su tutta una suite di unit test eh, anche di... En- 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 e anche di altri test dedicati al lato browser, ovvero di cliccare sull'interfaccia eccetera, tutto su Azure, però c'è tutto questo video in cui loro lanciano proprio tutti i servizi e dimostrano anche come tutto è integrato anche con Visual Studio Code, che ho menzionato poco fa, però è interessante notare, a parte il fatto della tecnologia che secondo me oramai è inevitabile, o è Microsoft o Google, perché loro sono quelli che ti puniscono le cose già pronte, quindi è inutile fare gli integralisti a manetta, però è interessante notare questo approccio che secondo me è innovativo a dire poco, cioè non credo di aver mai visto una cosa del genere condivisa in modo pubblico da parte del mondo statale su come loro stanno facendo questo sviluppo di software non l'ho mai visto non so se qualcuno di voi che sta ascoltando ha esperienze o ha materiale di questo tipo ma non credo che ci sia il che è veramente veramente bello però per andare un po' rapidi passiamo un attimo a questa notizia che viene da Zidunet Zita di Net, mamma mia, non so pronunciarli questi nomi, che praticamente è tutto un articolo che spiega perché non bisognerebbe utilizzare il proprio laptop o portatile di lavoro per necessità personali, prendendo ca- l'esempio di un ex dirigente della CIA americana che negli anni 90, quando si ritirò, volle avere il portatile di lavoro se lo volle comprare, perché ricordiamoci che a quell'epoca i portatili non è che erano come oggi dei tirano, quindi disse me lo compro e gli venne mantenuto questo accordo di riservatezza con la CIA per l'accesso anche perché poi è rimasto come consulente esterno ora che è successo? che questi dati che c'erano anche dati personali in questo computer e anche dati di lavoro in un modo o nell'altro sono finiti su internet quindi chi è curioso può leggere l'articolo e parlando sempre di roba finita su internet però al contrario è questo caso della Western Digital del servizio MyBookLive che praticamente si sono trovati tutti i file cancellati ora che Western Digital è un produttore di hard disk probabilmente nei vostri computer ce l'avete perché è uno dei principali a livello mondiale e fa questi NAS NAS sono dei computer che permettono di avere i file condivisi su tutta la rete eh, della casa, dell'ufficio eccetera e che offre anche tutta un'altra serie di software e servizi sopra questo computer che è già predisposto ovviamente ci sono distribuzioni Linux e bla 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 comunque offrono un servizio per l'accesso al NAS anche da fuori casa perché ovviamente 
c'è una differenza tra la rete interna e la rete esterna che è internet e beh che è successo che c'era un bug e un hacker hanno approfittato per zappare via tutti i file di quelli che utilizzavano questo servizio e questo ha creato molto scalpore su reddit l'ho trovato rilanciato in moltissimi modi con sempre maggiori novità e vi ho messo il link per chi vuole approfondirlo e sempre di cose per chi vuole approfondirlo non so quanti di voi usano Microsoft Teams, io ho mai usato, sta di fatto che tutta la tecnologia di Microsoft Teams gira dentro un browser, perché è un'applicazione Electron, quindi non è niente di nuovo da Slack e tutto quello che ci sta intorno a questo mondo. Fatto sta che stanno per abbandonare Electron e passare la tecnologia Microsoft che si chiama Edge Web View 2, che praticamente ricalca un po' lo stile di Android Web View. Non so quanti di voi ci hanno fatto caso che le nuove versioni di Android c'è questa applicazione che si aggiorna perché la maggior parte delle applicazioni che voi vedete sul telefono spesso sono anche loro pagine web che girano come dentro un'app e quando vengono fatte queste app viene integrato dentro un browser il problema però di questi browser integrati è che ogni app potrebbe avere una versione diversa con tutti i problemi che comportano dalla sicurezza alle funzionalità eccetera quindi da qualche versione su Android c'è questa applicazione che fornisce questo browser a tutte le altre quindi se si aggiorna questo si aggiorna il browser anche nelle varie applicazioni la stessa idea di base è questa di Microsoft perché ha dimostrato che il suo web view di Microsoft Edge che ricordiamocelo è basato su WebKit quindi di nuovo Chrome è due volte più veloce, anzi no, consuma la metà della memoria rispetto ad Electron. Ora, che far consumare la metà della memoria di Electron ci basti poco è un dato di fatto. Il fatto sta che nessuno ci mette le mani, il che mi fa un po' girare, perché salta sempre fuori gente che reimplementa le cose di Electron, perché Electron è un mattone, e lo è. Comunque, rimanendo in tema Google, visto che abbiamo accennato, vi lascio due notizie. La prima di tutto è che Google ha deciso di fermare la... Il blocco di questa cosa di cookie di cui abbiamo già parlato, ovvero dell'Etherflock, che è stato praticamente contrastato da tutti e si rivanderà probabilmente fino al 2023, fine 2023. Vi lascio anche questa notizia, ovvero che Google sta creando un database che unifica altri database riguardo le vulnerabilità, ovvero ogni progetto ha il suo database riguardo le vulnerabilità. E Google, siccome ha 10.000 progetti, ovviamente ha detto e basta, non ne posso più di seguire 10 servizi diversi ognuno, uno per il kernel Linux, uno per le applicazioni, uno per i web, ha creato uno schema, stato un dato strutturato, diciamola così, per aggregare questi dati, quindi sta chiedendo a tutti questi progetti di utilizzare lo stesso sistema in modo tale che un domani questi dati possano essere aggregati in un unico database, diciamo. E vi voglio passare a due argomenti riguardo i browser, ovvero il primo di tutto è JPEG XL, che è un nuovo standard per le immagini digitali che è molto più com- ottimizza molto di più le immagini è pensato per il web sempre però sulla tecnologia jpeg quindi c'è già il supporto sui browser in chrome e firefox ovviamente è una tecnologia nuova quindi bisognerà aspettare prima che venga utilizzata nei siti internet che non è supportato ovunque però rientra sempre un po' in questa scia delle file webp webm ottimizzati per internet più leggeri più compressi però senza una perdita di qualità e c'è questo nuovo standard che è stato ufficializzato e quindi vi metto quest'altro link che spiega come i browser, in questo caso Firefox e Chrome perché oramai sono tutti Chrome in un modo o nell'altro, renderizzano le immagini in modo diverso. Tra e lo dimostra con una differenza proprio di rendering nel comportamento di Firefox e di Chrome con un bug che ha avuto questo sviluppatore il lato JavaScript. Però non entro nei dettagli perché potreste essere non dei programmatori e quindi potrebbe fregarvene assolutamente poco. Però vi voglio lasciare tre link riguardo al mondo open source. 
ovvero un'analisi da parte di un professore universitario che spiega come gli studenti di informatica alle università dovrebbero contribuire all'open source per vari motivi che sono poi sempre gli stessi, ti permette di fare curriculum, imparare a lavorare in gruppo, cose che abbiamo già detto poi nella scorsa puntata quando ho detto ma come contribuire a WordPress per fare soldi e praticamente spiega le stesse dediche cose, ci permette di fare, che poi sono, che anche il mio caso personale, migliori il imparare a lavorare con, in, con altre persone, organizzarti eh, la lingua, a strutturarti, a mettere mano in progetti grandi, cose che ovviamente l'università non ti insegnano e anche a scoprire strumenti che l'università non ti insegneranno mai, perché non è detto, tutto dipende spesso dal professore quando è aggiornato oppure no. E quindi vi lascio questo link se siete studenti universitari, se qualcuno vuole contribuire alla tua codice vi può anche contattare. Comunque, c'è un altro articolo che spiega come nel 2016 questo... Questo manager non l'ho ben capito perché non ho approfondito, è andato in Nord Corea. Ora io ho un amico che c'è stato in Nord Corea, però era per altri motivi riguardo i bitcoin. Comunque lui è andato nel 2016 e spiega un po' dei problemi che hanno in questi paesi nel contribuire all'open source. Prima di tutto perché la Nord Corea non ha mai firmato un trattato di pace con l'America e quindi loro non possono utilizzare servizi americani, quindi Twitter e GitHub come viene fatto ad esempio. Quindi per loro non è possibile contribuire. E, spe- e potrebbero non avere anche computer potenti per causa de, no, di tutte queste cose che fa l'ONU non mi ricordo neanche adesso il termine tecnico comunque quindi non hanno computer molto potenti e quindi hanno dei problemi letteralmente a far girare alcuni software quindi li devono ottimizzare e questo è una notizia interessante perché dimostra no, che tutto il mondo non è letteralmente paese e concludo con questo articolo che spiega i sette modi per dare aiuto all'open source che sono sempre gli stessi è inutile starci a girare contribuire in termini monetari ai progetti open source tramite eh, le associazioni o certificati promuovere il progetto che secondo me basta promuovere ora di fare qualcosa oltre a promuovere del tipo partecipare alla comunità o contribuire letteralmente al progetto che sia programmare, tradurre, fare documentazione fare supporto anche commissionare delle migliorie quindi pagare qualcuno per lavorarci assumere dei contributor e ovviamente di nuovo rifare donazioni monetarie ora non è niente di nuovo sotto al sole assolutamente anche perché adesso comincia a fare caldo però dimostra anche che io ho avviato queste discussioni su uh, Twitter e Mastodon che per me oramai sono complementari e anche ho messo un annuncio insomma che ho un'idea per le prossime puntate anche perché ci avviamo verso l'estate e tutta la gente no, si vuole spaparanzare forse vuole sentire la mia voce di più io non lo so però voglio aprire il podcast a voi ascoltatori perché oramai siamo a 30 episodi sono... Uh, sei mesi perché è iniziato a dicembre se non mi ricordo mai o a novembre onestamente neanche me lo ricordo sono un po' una frana in matematica e non ho voglia in diretta di fare un conto di una puntata a settimana quanti mesi sono ma comunque io vorrei aprire la possibilità a voi di partecipare al podcast cosa significa? vi lancio questa domanda quali sono i problemi che avete nel contribuire o nel promuovere tecnologie, soluzioni open source, quindi dal contribuire all'usarlo. Mandatemi dei messaggi vocali, io sono su Telegram, mi trovate come mte90, mi trovate anche su Twitter, Reddit, Facebook, lì vi sconsiglio di scrivermi che i messaggi di persone con amici non li seguo più di tanto, mi trovate su Mastodon, mi trovate anche su Matrix, basta che andate sul mio sito o mi potete contattare e girarmi questi messaggi audio se volete mandarmi un vocale quindi sarà la vostra voce oppure scrivermi e io leggerò insomma il vostro contributo perché vorrei rendere più partecipi perché sto lavorando a un nuovo articolo che non ho ancora ben definito come che è un po' un'idea di manifesto diciamo su come 
bisogna fare per fare promozione e insegnare a contribuire in Italia quindi pensate al, al mondo italiano dei problemi che avete su tutto l'ecosistema open source non tanto quel programma non mi parte ma più che altro capire che, problemi, che cosa vi blocca a voi nel contribuire che siano problemi di tempo quello ce l'avremo tutti e quindi lì sta nella persona proprio organizzarsi però più che altro capire cosa ti dice ok io ho questa mezz'ora di tempo libero cosa posso fare boh io vorrei capire questo boh come si può sostituire in qualcosa di più utile alla collettività che è il mondo open source quindi vi invito a scrivermi contattarmi eccetera e condividere queste vostre opinioni perché io ne ho già raccolte un po' però vorrei anche farvi partecipare al podcast perché con l'estate potremmo secondo me anche permetterci di andare un po' più lunghi perché per le ultime scorse puntate ho parlato di alcuni talk che ho fatto io e l'ho fatti in versione podcast ne avevo pronto anche uno per la puntata di oggi ma vista la montagna di link di questa settimana me l'ero tenuto di scorta ma credo che lo terremo per i prossimi incontri quindi questa settimana sono solo aggiornamenti un invito a partecipare al podcast condividete con me i vostri problemi nel contribuire o nell'usare progetti open source però escludendo diciamo tutta la complessità tecnica più che altro delle vostre esperienze perché è quello su cui si possono fare dei ragionamenti per fare la differenza perché ogni progetto è diverso ma le esperienze possono essere univoche secondo me l'esperienza nel contributo al progetto open source è facilmente intercambiabile tra l'una e l'altra perché alla fine sono tutti strutturati meno nello stesso modo cambiano le persone e le tecnologie all'interno quindi vi invito a scrivermi e contattarmi non perché sono piego e non ho un'idea per le prossime puntate ma perché di solito in estate si rallenta un po' tutto e quindi voglio darvi spazio a voi di dire la vostra perché ancora ad oggi non so bene quanti siete, chi siete, cosa fate nella vita, perché mi ascoltate se mi ascoltate, perché onestamente io già ascoltare la mia voce quando sistema il podcast mi va a venire un po' nervoso comunque perché sarà la mia voce, non lo so comunque, a questo punto ci vediamo a luglio, alla prossima settimana ciao!